1: Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv Du lyssnar din glada vana trogen på Lelle Kings knä, en podcast där vi följer Tottenhams framgång som just nu är lika frånvarande som Stellan Skarsgårds ögonbryn. Robin heter jag och med mig från Sveriges framfall på västkusten har jag ingen mindre än den stor modemogulen och kvalkorvskocken som eventuellt också skulle passa i en öronpiercing, nämligen Jimmy Ondervret. Hallå då? Har, du, har det slagit dig någon gång att du eventuellt skulle passa i en öronpiercing?
2: Alltså det här, det, är, det fina med att du och jag inte har känt varandra så jättelänge det är ju att jag har ju faktiskt haft hål i örat. Såklart. men. Det var ju en superviktig grej i... kan varit... Jag ville säga 17, men jag hoppas jag inte var det. Men jag kan fan ha varit det. Alltså 17, 18... Men det var ju det var liksom ingen ring, utan det var ju mer en, en stor falsk bling-bling som jag blev grön av på örat.
1: Har du någonsin funderat också på kanske att liksom skaffa guldtänder?
2: Alltså, det, det det har jag inte funderat på faktiskt. Nej, nej. Men jag, kanske nej men... ska, jag kommer nog göra det efter, efter du säger det.
1: Ja, jag tror det. Det, det. det passar med din aura så att säga.
2: Ja, det är fint. Eller ja, eller inte.
1: Vi är också med oss i form av en sorts comeback här, skulle ju få kanske Jesus att skaka i form av comeback-nivå här, då menar jag inte Jesus Perez utan den Jesus från Jesuslandet Småland, Smålands James Dean med ett efternamn som rimmar på Borgarsvin, vår man på plats i London, Robert Folin.
0: Hallå, hallå. Fint att få vara tillbaka. Det tog lite längre tid för mig än Jesus att komma tillbaka. Det är väl det som är. Eller det beror på när man räknar ifrån att Det har tagit ganska lång tid för honom sen sist han gjorde sin återkomst.
1: Lite så. Tror du att den andra Jesus kommer att göra en comeback i Tottenham en gång? Jesus Peres?
0: Nej, det tror jag nog inte. Tyvärr inte. Han var rätt sympatisk och fin ändå, lille Jesus. Men...
1: <laughs> lille Jesus... <laughs> Allan Yusuf skrev till oss här och undrar Om det är någon av oss som ska gå på Spurs Norwich Det är väl bäst i det träffar Nu vet jag inte vad alla andra har för planer Men det är ju typ om ett par veckor här tror jag Slut på januari någon gång Är du dit? Eh, det dit?
0: Det borde lite på när den är Ja, är den i slutet på januari så kommer jag nog gå eh,
1: 22 tror jag det var Okej, okay. ja, men det, det låter
0: väl inte osannolikt Det är ju utom en match där vi kanske till och med kan vinna Så det är ju <laughs> extra kul att gå Ja, <laughs>
1: Kanske
2: men, men, precis, jag tänkte säga det. Med betoning på kanske
1: Med stark reservation vi, Om vi ska bara ha en vanligt förekommande Fråga eh, Ungefär lika Vanlig fråga som eh, Vilka ska vi värva till Tottenham eh, Så får vi också, i, inte lika ofta Men ganska ofta, vilken är den bästa pubben Att besöka innan match eh, Vad skulle du säga Robert Som bor och är local
0: Och har liksom Sitt inne på alla svaren Ja, just nu så går jag mycket på Beehive som ligger ganska nära Tottenham Hale den stationen mm. jag tycker den är, den är väldigt bra på sommaren också eller på våren när det är bra väder för de har en stor fin uteservering också där man faktiskt kan köpa öl ut också så man slipper stå köa inne i pubben hela tiden tidigare så var jag mycket på vad heter det Eh, bricklayers. Men eh, jag har inte gått dit så mycket nu längre. Sen efter matchen så brukar det vara Coaching Hoses. Eh, som ligger närmare arenan. Också mm. ganska så ja, bra, ute, bra med plats ute. Och man, det kan vara rätt skönt att ha. Som man inte alltid, all, alltid behöva stå inne och tränga med liksom en halv kvadratmeters yta för sig själv. Jag börjar nog bli gammal också har jag när jag sitter här.
1: Men eh, jag drog slutsatsen när jag var där senast eh, i augusti att eh, det här, vad ska man säga inne på arenan, det är nästan som att det är lite förbjudet eh, att tycka så här men, men jag tycker nästan att de, de pubbarna och det draget som var under South Stand inne på arenan var eh, alltså jag skulle nästan rekommendera folk att såklart, den arenan öppnar ju senare än pubbarna, oftast i alla fall eh, så så att, men vad det var där, sista timmen, det var riktigt bra faktiskt.
0: Ja, det är ju speciellt på södra om man är där. Så att man lätt kan komma till den delen. Där är det ju ofta bra drag, och både innan och kanske ett speciellt eftermatch. Särskilt om det mm. har varit eh, att vi har vunnit så är det väl många som bara går direkt ut och ska dricka öl och inte åka gå till puben liksom köra direkt på det där. Mm. Nej, det, absolut, mm. där, den, den delen är bra. Sen kan det vara det lite avslaget på de andra delarna ibland kan jag tycka. Men jag tror det beror väldigt mycket på var man var man hamnar på arenan också. Några är nog ganska dött till exempel. Det är många bottafönster. där. Och, och en hel del familjeplatser och så. Det är väl många där som bara sticker direkt efter. Eller till och med sticker lite i för, förtid för att slippa trafiken.
1: Det var en av frågorna vi faktiskt fick till dagens podd från Mille Dybro. Han undrar vart han ska sitta på nya arenan när han åker eh, över här. Framöver och då är väl Det, det bästa svaret South eller? Alltså...
0: Ja jag hade vill han ha lite stäm Det är ju där det är mest sång Och så också, och där man faktiskt kan Stå upp på en, del, en hel del av eh, Områdena mm. eh, Så om det är det han vill ha så skulle jag Rekommendera södra men Inte för högt upp kanske för då kommer du In lite i de här dyrare platserna Och där alltså de säsongsbiljetterna Som kostar lite mer och det inte är inte riktigt lika bra Drag där uppe så South skulle jag säga om det för det Och om, det inte, om han vill se bättre kanske, kanske betala lite mer För att sitta, alltså så man ser Matchen ännu bättre, det gör man förvisso Ganska bra överallt där inne Men då skulle jag nog säga i-stapper Kanske
1: mm. Mm, Bra tips, bra med Man på plats vi, vi har ju skickat dig till London Enbart för att du ska kunna rapportera till Podcasten så här så att så är det. det är, det är det enda in att vi egentligen enda... få lite valuta För det här
0: Enda inkomsten jag har Så jag lever ett eh, liv. Att...
1: <laughs> vi ska prata om Tottenham såklart idag Men det första segmentet I, i dagens podd kommer att handla om eh, Tröjnummer eh, Fotbollen har ju utvecklats på sitt vis I samma riktning som samhället Det, det är ju socialt accepterat nu att För män att, att, bära, att bära tofs uppe på huvudet Så är det är lika accepterat för fotbollsspelare Att bära höga tröjnummer eh, Så och, och, och som är det mesta som är ont här i världen så kan vi faktiskt skylla det här lite grann på Arsenal och Chelsea. För det var faktiskt de 1928 som var först ut eh, i fotbollen med just tröjnummer. Och, sen så, och, och, och då, då liksom inga andra lag hade det. Och sen så är, har ju de liksom i modern tid liksom eh, sprängt den där barriären igen. När Gallas fick nummer 10 och Khalid Boularus fick nummer 9. Eh, sådär. Hur, hur, tycker ni att det här med tröjnummersättning, är det viktigt
2: Alltså, det, jag tycker det, det har blivit en ganska överdriven, överdriven grej. Många, många blir ju genuint förbannade när man ser höga nummer. Men sen kan jag tycka att det ser ganska fult ut. Så när en backlinje har 33. men Davis har väl det, tror jag, va? Ja. Mm
1: -hmm. Sen har
2: vi vid, efter det re relativt normala nummer i backlinjen i övrigt. Men att om du har en backlinje som har liksom 33, 29... 48 och liksom 17, det ser ju ganska fult ut om jag ska vara helt ärlig mm. Ja, det är men... liksom inte en, det
0: är inte en hockeyfemma som spelar utan det är ju
2: en fotbollsparklinje Ja, ja det är ju det men, men liksom att någon har nummer 22 det, 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 det är inte så konstigt på något sätt
1: Nej det, det, Jag... jag... Jag är väldigt konservativ i det här. Jag skulle ju helst av allt vilja att det alltid var 1-11. Eh, eller liksom... Att, har du 25 spelare i truppen? Vilken liga är det så? Är det inte i spanska ligan? Du inte får ha högre än 25. Eller har varit så i alla fall upp till ganska nyligen. Någon liga är det i alla fall. Där man måste ha... Så här, har du 25 spelare i truppen så får du bara ha eh, nummer 1-25. Mm. Eh, det, det skulle jag tycka var det vackraste. Men jag såg eh, nämligen på Twitter häromdagen en tråd, en fantastisk tråd om... Eh, Tröjnummer, konstiga tröjnummer och en liten, liten kort förklaring till det. Eh, och då blev jag ännu mer upprörd över det här för att eh, jag, jag tycker att det är fel att man har. Ett, men jag tycker inte att det finns liksom så här: ah, okej, okay, men det var för att han hade det numret i high school som han ska få ha det numret. Eh, eller ah okej, okay, men det var hans dotter föddes eh, 91 så att det är därför han har nummer 91. Det är inte så här: nej, jag tycker inte att det är liksom är rätt bara för att det finns en anledning till det heller, jag tycker det känns konstigt, så då tänkte jag att vi kunde prata lite grann om märkliga tröjnummer och gärna också Tottenham um, och, och vad vi har där um, ja, ja, vi, har, vi har ju en given, första är det är ju Clint Dempsey 2
0: Ja, den har jag lite svårt för alltså. det är sådana saker som jag jag är, nog, jag är ganska enig med dig också men jag är nog också ganska så konservativ i det men jag tror det är mer åt hållet att jag stör mig på några nummer som är väldigt uppenbart knutna till en del av planen, hamnar på helt fel ända, som liksom tian i backlinjen eller tvåan i anfallet eller liksom fyran ska ju inte vara och, och uppe på topp heller eller sådana saker um, Nej, jag gillade dempsey men jag gillade inte hans nummer Tvåan ska vara där bak Att, som, de, som de gamla grekerna sa
2: Nej, det, vi, så ja. är det ju alltså Att han sprang runt på topp med nummer två Det kändes ju bara konstigt På något sätt
1: Det hade väl att göra med hans
2: smeknamn också Eller vad var det,
1: ja, det jag, jag tror att det hade att göra med att han hade det numret I high school Jaha, där okay. Det var det första numret han hade
0: okay.
1: um, Och så då tog han det Men jag, jag tycker inte att det är liksom Okej okay, men självklart Clint då kan du springa upp Där liksom, och försöka göra mål med nummer två Jag tycker inte liksom, det känns bättre för det
2: Nej. Men är det, inte, är det inte värre då att William Gallas hade 10 som mittback?
1: Ja, det är snudd på samma. Ja, det, det är tio. nästan så att det ja, ja.
2: Jag, jag tycker nästan det är värre att 10 som mittback för de är ju oftast då, alltså de är oftast sämre också. Ja,
1: jag håller alltså, nog med, då det är ju då får man, man inte ha, ju ha
2: mer med hybris tio.
0: av mittbacken och ja. då på sig 10:an Men det är ju också samtidigt lite sympatiskt att man liksom får storhetsvansinne som mittback och ska vara Klint MC det. har ju liksom motsatsen till han ska springa på topp och göra mål då. men han, han identifierar sig själv som en högerback liksom.
2: När fick Bale nummer 11, tröjan var inte han vänsterback när han fick det? Eh, det han bra hade bra väl fråga. tre i början? Ja, alltså 16 Kom inte första året tror jag, sen tre och sen eh, 11 Jag bara tänkte om han hade liksom 11 som vänsterback men han kanske hade blivit mer offensiv då hos oss
1: jag tror att han hade blivit det. Mm. Ja, han, hade ju, ska... han hade
0: ju väl nummer tre borta mot Inter i den matchen när han sprang. och Då spelade han väl i vänster tror jag.
1: Det var ah, liksom en av de stämmer. grejerna som Harry Redknapp kunde. Så här, han, han liksom Lägga handen på Gareth och säga Gareth, du är nummer elva. Det här blir Det var liksom hans liksom, taktiska... Men Jag, jag har letat upp tre andra Spurs relaterade tröjdnummer. Eh, så, så, så får ni avgöra liksom, om det här är bra eller anus, eller vad man ska säga eh, då är jag först ut sju, Paul Stalteri
2: <laughs>
0: ja men den är jag svag för ändå alltså, ja, det blir ju fel också på ett vis, men han var ju på rätt sida alltså på rätt kant i alla fall på höger mm. ja, han, var, han var ute till höger och sprang med skivan, så. han var ju
2: fin men att, är alltså, han är på något sätt, på något sätt ursäktad <laughs> bara på grund av hans mål mot West Ham. Ja. Så det <laughs> var helt okej okay att han hade den tröjan efter det. Liksom.
1: Ja,
0: den löpningen. Alltså, den är fan sjuk. <laughs> som han springer.
1: Sen har vi en som är liksom för vrida och vända lite på för att det ska vara Tottena relaterat. Men det är Oscar Diles. Eh, som alla vet en to stor Tottenham eh, Legend på 70-talet Från Argentina Det var ju inte i Tottenham då, Utan det var ju i Argentinas landslag Då hade han eh, under VM 1972 Nummer ett
0: mm. Jag satt faktiskt och tänkte på den När du började prata om eh, tröjnummer här Och jag tror ju jag, jag har ju hellre Höga nummer då än att jag har en Utespelare med nummer ett på Då är det bättre att bara släppa det löst Helt liksom
1: <laughs> men vet, vet du varför Adilis hade Iles nummer ett i VM 1972
0: Ja det var väl eh, Alfabetisk ordning på spelarna
1: Exakt så
2: Fan var billigt liksom.
1: <laughs> Lite billigt men också lite romantiskt Tyckte jag Men, men sen så, det fan, det, en, För en spelare gjordes ett undantag Och det var ju nummer tio som Maradona skulle ha Såklart,
0: såklart. Ja givetvis
2: bara,
1: eh, skit, på, ta, på tal om ett så, så hade ju Edgar Davids nummer ett När jag gick till Barnet Minns du detta?
2: Ja jag såg det, han var väl tränare också var det inte det? Alltså, <laughs> ja, Spelande, spelande ja. ja Men nummer ett på ryggen
0: Det är ju också viss hybridsvarning där kom in och blev tränare bara, Nej jag ska spela också, Hörrni, jag ska nummer ett För här är det fan jag som är nummer ett <laughs> Målvakten hade varit där i tretton säsonger Bara hit med tröjan bara ut med Säljer dig med en gång <laughs>
1: Sen har vi faktiskt, den här den här, den här är lite liksom känslig att ta upp. Men när man tänker på den så är den lite skum. 26, Ledley King. Men det är ju så ja, man bara han... accepterat också.
2: Ja, det, så är det ju. Det är ett jävligt fint nummer på något sätt. Eller det har ju blivit det. Men, mm. men hade han alltid 26? Nej.
1: Jo. Han Jag hade det. alltid det. Mm.
2: Mm. Han fick liksom sitt juniornummer och sen behöll han det liksom.
1: Det blir ju inte med King Det är ju en kille som liksom, hans partytrick är att kvacka som en anka Det är klart att liksom, Om han, när det kommer till tröjnummer är så fruktansvärt irrelevant för honom Så det är ju så här: jag, haft num jag fick nummer 26 Vad ska jag ändra? Han, ser ju, han kan ju inte se det, På det sättet är det ju fint Men också lite märkligt när man är liksom Den opetbara kaptenen Som också är mittback Att spela med nummer 26, lite problematiskt är det
0: mm. Ja lite och sen att Jon Terry gjorde samma grejer också. Eller hade samma ja, nummer. Det, ju...
1: ja, det känns det, inte bra. Vi
0: kanske behövde sätta balans där på något vis. En god kapten med nummer 26 och en ond kapten med nummer 26.
1: <laughs> Exakt. Eh, sen så funderar jag på, är det någon sedan Lady King som har haft nummer 26? Så jag vet att det, det pratades om att man skulle pensionera den tröjan. Men jag tror inte det gjordes. Men vad jag kan minnas är det ingen som har burit den sedan Lady King.
2: Nej inte vad jag kan komma på heller Nej faktiskt. jag kan inte heller tänka på dem alltså. Hade man inte lagt märke till det Om det hade varit så tänker jag. Eller, eller hur
1: För det är väl egentligen det enda numret som är förknippat med, Alltså självklart liksom, Säger du David Ginola så tänker alla på 14 Men sen när Hosam Ghali hade Nummer 14 i Tottenham var det inte någon som bara ap, 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 Det där är Ginolaas nummer Men däremot skulle vem som helst nu ta 26 Så skulle ja. man ju liksom Det är Lilly Kings nummer Det är egentligen det enda numret i Tottenham som är lite så, lite känsligt Så att säga
2: hur jobbigt hade det varit om Adebayor slett på sig 26an?
1: Väldigt. <laughs> <laughs> ja.
0: Men angående Han hade varit... nummer 14 där, eller förlåt vad var, var frågan? Men,
1: äh, 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 det finns inget annat nummer som som, som är liksom äh, heligt eller som man säga säga i Tottenham är en 26.
0: Ja, jag är ju svag för nummer 14, jag vill ju gärna att, men det är ju delvis på grund av Gino då. Och sen mm. när jag var väldigt liten så valde jag att höja nummer 14 av någon anledning också. Jag vet faktiskt mm. inte varför. Eh, och sen när Luka Modric kom och hade 14 så blev den också. Men mm. den har ju drabbats med en del inte så, eh, så heta spelare som Enkodo Och Sam Gurley och eh, Clinton. Nu är, det, nu är det väl ingen som har nummer 14,
2: jag tror jag inte?
1: Jag tänkte precis, jag och tänkte på vem fan är det som har nummer 14 nu, men det är väl ingen som har det. Den Nej, kanske tror...
2: också har pensionerad på grund av att det bara går skit för de som har <laughs> Ändras
1: Ändra så blir de världens bästa fotbollsspelare eller så... så <laughs> går det bara skit. Men, <laughs> bara ähm... det
2: att Clinton och Enkodou hade ni i ja, sig det... något alltså. Det var, det var hårda åren faktiskt.
1: <laughs> Lanne alltså, som har hänt i modern spörstid tycker jag att vi liksom både varvade Clinton, NG och George Enkodou. Det är som att vi liksom... Vi gick på samma misstag två gånger Och sen så alltså, Lukas Mora Jag såg en tweet om det här om dagen om inte, alltså, Som är lite rolig och lite träffande är det ju att Tar man bort målet på, Som Mora gjorde på Ajax Så är ju Lukas Mora en, en, Den tredje successionen NKDU och NG <laughs>
0: Jag satt på och tänkte det Men han skulle kunna ha haft tröjan i 14 också
2: nästan. Verkligen <laughs> Fast är inte det lite hårt mot Nona li lite Lite hårt det, lite, hårt
1: det. lite hårt är det
2: Måste försvara han lite i alla fall. Fast fan, inte långt ifrån, men lite
1: Har ni något annat uh, Kring tröjnummer ni?
0: Jag har alltid Jag har uh, Inte på grund av Ben Davis nu, men tröja 33 jag Hade inte Jürgen Klinsman det, andra vänner När han kom till Tottenham, när han kom på lån mitt i säsongen Jo, och där minns jag att jag tänkte på När jag, jag tror det var Football Manager 2008 Eller 9 kanske Som jag köpte Rafael van der Farth i Tottenham och då gav jag honom nummer 33 Bara för att eh, Jürgen Klinsman eh, Hade den, det, det numret en gång Det fanns ju säkert andra bättre nummer jag kunde ha gett till honom men... eh, Så av den anledningen tycker jag, jag Tröja 33 är, är Lite speciell ändå
1: Lite helig? Ja
2: men är det, är, det inte, är det inte ganska töntigt att så här, jag vill ha nummer tre, men den är upptagen så jag tar 33.
0: Du går för grejer. Det är grejer lite det jag menar. Alltså hur, hur spelarna har valt Att Det kan ju vara där att jag fick inte tröja nummer 9 så jag valde nummer 18 för då är 1 plus 8, 9 och sådana grejer. Ah. Var det det? Det får tänkte. Kanske var det.
1: Mycket möjligt. Harry Kane hade ju, Klinsman hade ju också 18 mm. Det är ju, Men ja Nej, jag har svårt för det Jag är inte övertygad, jag tycker att Man blir tilldelad ett nummer Och är man inte inköpt Som 10 eller 9 Eller växer fram till det som Bale gjorde till 11 Eller så, så, så tar man nästa led jag är I successionsordningen Och så är liksom nummer, vad blir det, nummer 12 Och nummer 23 eller vad fan det är, det är målvaktströjenummer Och sen så liksom fylls det bara på Det, det är min, min hållning i det här Uh, den, den är orolig Hej, mitt namn är Christian Eriksen Jag är 7,5, halvfjärse och gammal Och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur Jag kan också spela central in i och höja offensiv Och ibland också vänster offensiv mittfältare. Jag befinner mig nätop i höjpunkten av min karriär Och jag är ledig nu efter en ny utmaning om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensen, på nummer 756, halvfjäs, 3-fjäs, 90-åter. Ha Jag har ju spelat lite fotboll här senaste tiden, tyvärr. Eh, tre matcher jag tänkte vi skulle slänga ihop i ett segment. Eh, prata lite mer övergripande om. Det är ju en 2-2 mot Norwich, en 0-1 mot Southampton och en 1-1 mot Middlesbrough. Det är så dåligt så att... Eh, jag, jag saknar ord för hur dåligt det är De resultaten Och det är därför jag vill Det, är det jag vill fråga er nu, varför är Tottenham så dåliga just nu? <laughs> ja
2: du Jag satt och väntade på
0: att Jimmy skulle plocka
2: upp det Jag, jag satt och väntade på att jag skulle hitta ett svar någonstans Men jag, jag vet vad han inte alltså. Bra poddmaterial här känner jag
1: om man säger så här då, borde spelarna donera sina pengar som de tjänar på de här matcherna till välgörenhet?
2: Det hade ändå varit
0: något. Ja, de, alltså de får gärna behålla pengarna om de börjar spela bättre fotboll istället. Om det är det. Um, en sak, jag tycker det känns lite som ibland att vi har, jag vet inte, vi letar fortfarande efter ett system där, där spelarna kan spela i roller som faktiskt passar dem också. Det känns ganska ofta som att, eller... Som passar dem och som gör att systemet i helhet funkar också. Det känns som att det saknas en hel del eh, spelare för vissa specifika roller. som Antingen är de skadade eller så är de inte vana vid att spela ihop. Och det ja, det hade varit riktigt deppigt, de här tre sista. Så. Men det har väl varit lite så med Mourinho att hemma har det flugit bättre än Botta. Det har gått lite jobbigare på Bottaplan.
2: Mm. Men alltså, jag vet inte, vi fick ju ett litet uppsving men alltså, när Mourinho välkomnade. Det kändes också så här. Var det lite? Kände som att det var lite lur? Liksom. Fan. Var det verkligen? Det var väl, vi pratade om att han höll i det. Jag vet att jag och BN pratade om det. Att liksom, när, när en sån där streak håller i sig över en månad så kanske det inte bara är tränarens fel. Eller tränarens fel. Tränarens liksom, förtjänst. Men, men nu har det ju också svängt och nu har det sett dåligt ut ganska länge. Eller i alla fall de här tre matcherna. Det är inte så lång period men det är många matcher. Mm. Så att, ja, det är svårförklarligt men, men, och, och tragiskt också på något sätt att inte man kan vara bättre efter ett tränarbyte när vi någonstans vet att de kan vara bättre. Det är det som stör mig och fruktansvärt att de springer runt och ser så jävla orkes och energilösa ut liksom
1: mm. jag tänkte på jag har en liten ljusglimt eh, och det är inte för att eh, jag vill vara positiv eh, utan eh, för det, det vill jag inte alltid vara men det är inte för sakens skull utan det är faktiskt något som jag har funderat, som jag funderat på idag när jag var ute och, och gick eh, en barnvagnspromenad eh, och det är ju det att som jag upplevde lite med på mot slutet. Eh, så, så kunde vi faktiskt få däng med 5-0. Eh, vi, vi fick däng med 7-2 mot Bayern. Vi, vi fick slag på pungen. Vi åkte till Brighton och blev smiskade i brygga. Eh, med hårda träpinnar. Eh, 3-0 förlusten där. Alltså vi kunde Det kändes som att vi. Hade vi spelat så bra som Liverpool än nu. Nu vet jag att vi mötte Liverpool eh, lite tidigare än så. Men hade vi mött Liverpool nu. Eh, efter, när vi var som under på Pochettino mot slutet Då hade vi fått spömet till här 6-7-0 känns det som Nu tycker jag det känns som att När vi ska möta Liverpool på, till helgen här Så känns det inte jag, jag är helt övertygad om att vi kommer förlora den fotbollsmatchen det, alltså, det är liksom, jag, det kan jag ta gift på Verkligen Men jag, jag tror inte vi kommer få däng med 5-6-0 Och då funderar jag på om det är så att liksom, det första Mourinho håller på att göra just nu det är att skapa någon form av eh, Högre lägstanivå i klubben eh, på så vis att vi liksom inte är ett lag som, som vilka som helst kan dänga. För så kändes det verkligen mot slutet med Pochettino. Eh, och det som, om man ska vara helt ärlig, det som har, som har legat oss lite grann i fatet, om man ska börja se det lite nyktigt också, så är ju en jävla massa defensiva misstag. Mm. Sen så kan man ju se så här, ja men varför vinner vi inte matcher då? Och varför kontrollerar vi inte matcher? Ja men det är ju lite mer det du, du är uteför, tänker jag Robert, att... Eh, vi har ingen tydlig struktur och liksom rätt mentalitet och kultur och vinnarinställning finns inte i omklädningsrummet just nu. Och i det får mig att fundera på om det Mourinho faktiskt har liksom satt, försökt sätta första prio på. Det är lite damage reduction.
0: Mm. Han är väl duktig med på att liksom sätta att, att vad ska man säga, centrala delen av mittfältet... Eh kan förstöras, de kan vara spelförstörande, liksom. och det kan vi ju faktiskt vara ibland, men sen är det som du säger Robin, att sen gör vi eh, några, några ordentliga alltså, skitfel och släpper in mål då. då spelar det ju ingen roll i slutändan men det håller ju ner i siffrorna i alla fall, alla fall. Mm -hmm.
2: mm. Det är tråkigt bara att det är att vi håller ner siffrorna mot Norwich och Staff Hampton <laughs>
1: det, det är ju det som är lite problemet i det hela, men, men det känns lite som att han kanske Spelet, alltså hur vi ska dominera matcher Och vi ska faktiskt ska vinna matcher Och vi ska åka och vara champagne i fotbolls att Det är som att det är, här, ja det är nästa steg i Mourinho Jag tror inte, det, det känns inte som att han har kommit till Tottenham För att få fart på det direkt Utan det, det första var en, en hård inbromsning Nytt kontrakt för Toby Alderweireld Rid ut i januari förhoppningsvis Bli av med Eriksson och, och lite mer dörsett Eventuellt någon mer värvning Och sen börja bygga därifrån Ehm liksom. um. Det, det känns... Det är jag tänkte lite grann. Så, så blir jag blev väldigt trött på det här. Som jag ser ofta så här... Gnället på... Eh vilken formation vi ska spela just nu Och vilka spelare som ska spela För att det är så jävla långt därifrån Som problemet ligger Det är inte så här, Åh hade han bara tagit ut en 4-3-3 Mot Millsboro istället Då hade vi vunnit med 5-0 Alltså det är klart mm. inte så Det är laget som går ut mot Millsboro Och det är laget som går ut mot Southampton Och det är laget som går ut mot Norr De ska vinna den här matchen De ska vinna den om någon de så ställer upp Med liksom en 2-3-5 uppställning Alltså det, det, det skulle de kunna göra Men det, problemet är ju i spelarnas huvud och i kulturen och, och att inte det finns ett jävla damma just nu Det som jag ser det, liksom Där problemet är um, Och inte i v, 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 Någon jävla uppställning hit eller dit liksom. Nej, det, det, är, det, är så
2: det, det är verkligen Helt, helt rätt alltså. Man kan bli så jävla trött på folk som skriver det Hur kan vi starta Med han eller hur kan vi Precis som du säger att Det, det, blir, så jävla, det blir så jävla lätt att se De problemen liksom. Det spelar, det spelar egentligen inte så jävla stor roll om vi har Eriksen eller Lo det är liksom Vi ska ju vinna i alla fall. Nu är det mer provocerande att Eriksson spelar. och alltså Det är det många blir förbannade på också. Men det är inte det som gör att alla andra tio spelar dåligt. Liksom bara för att Eriksen spelar där. De skiter väl lite i det liksom. Mm. att det är större problem än att bara ta ut rätt eller ställa upp i rätt formation. Liksom. Mm.
1: Mm. Vad, vad var er reaktion? Hur reagerade ni när Lukas Mora och Tobi Alderweireld twittrade ut lite semipositiva bilder och texter på sociala medier efter att vi hade kryssat ett 1 mot Mödsbro?
0: Ja, det var riktigt märkligt. Lukas, oh. vad fan var det han sa? Det var något att det här kallar vi för...
1: Teamwork, alltså. Vad fan?
0: Du har nickat in ett. Ja, alltså, det var väl en bra nick, men alltså, vad fan håller Middlesbrough på med det där? Search. Till och med Arié kan stå där och slå ett inlägg som. Lukas mor av alla bast får stå helt fri och nicka in. botta mot Middlesbrough. Liksom, inte, det är inte kamp nu det här du har varit och plockat en poäng på.
1: Eller Nej. är det så att det är liksom, där vi ska liksom, eh, förlika oss med nu? Att det här, det här vi tycker är bra nu. Nu får, nu får ni fan. Ett, ett botten mot Borough för fan. Nu blir det till match och se kul.
0: Ja, och vad var det här Redknapp sa en gång för många år sedan? It's as good as it gets. När, vi, när tottenham Fansen var lite. Arga för att vi kanske inte skulle vinna ligan den säsongen.
1: Ja, just det. Just ja. det, det sa han ju faktiskt en gång. Lite kontroversiellt minns jag. Det kanske, nej, nej,
0: det, kanske... Det, kanske
2: det är det Lukas menar nu.
0: Han, han försöker liksom sätta mentaliteten redan för att skrapa ihop 40 poäng så att vi hänger kvar den här säsongen. Mm. Teamwork, det fixade. <laughs> Idag så jävla gjorde vi det. En pinne borta
2: mot ett jävla en, en pinne borta och vinster hemma, det tar, det tar en långt. Mm, ja, men, det men För det mig,
1: faktiskt. alltså Lukas Moras Tweets 1-1 borta mot Burra, som ligger på sextonde plats I championship som har varit bedrövlig I championship nu i den senaste liten Dessutom hade sin bästa spelare Han som ballonga skadade eller var Och så åker vi dit och spela ettet Men dessutom vårt bästa lag När han twitterar ut det Då är det ungefär som att José Mourinho skulle säga en presskonferens We did it, we're at 40 points where The, the season is saved Det är faktiskt samma sak för mig det är ja, men det är ju, lite, lite, det är ju ja, den mentaliteten.
0: Smart. att ja. Men det kanske är bra, för man säger ju ofta att när, när lag som inte är beredda på att dra sig in i en, slut, alltså i en bottenstrid hamnar där, så kan de inte anställa om dit. Lukas har redan börjat med det, liksom, och Tobi har fattat också.
1: <laughs> han har tagit första, såhär, precis på samma förnekelsetrappan, första fasen, det där Lukas Måra är nu, att han inser att vi är i en nedflyttningsstrid. Fan vad deppigt att Lukas
0: springer in på... Äh, är, mot Liverpool hemma som kapten nu på, på
2: lördagen. <laughs> vad, vad skrev, vad skrev Tobi?
1: Det kommer inte ihåg, men det var någonting, vi kan väl väldigt snabbt... Ja, det var, typ, han, tar, han, det,
0: det var den, när han rensade bollen typ på mållinjen. Det, på mållinjen med med mållinjen de där trippelchansen de hade. Så var det något, jag vet inte. Något liksom... Ja. Peppigt meddelande. Jag kan inte hans PR-team liksom lägga ner med det nu när han, han har fått sitt kontrakt. Det är liksom ingen som... De hatar det längre, du har gjort... <går> De gjorde sitt jobb där under två säsonger. Så.
1: Ja, men det, det var väldigt märkligt. Att det känns lite grann som... Jag brukar alltid tänka på det när jag ser fotbollsspelare i sociala medier lägga upp grejer att ja men det här är liksom inte de som skriver det precis på samma sätt som det är inte Donald Trump som twittrar från hans konto liksom utan det sitter ett helt jävla team troligtvis någonstans och så har de morgonkaffemöte där de tittar på så här, 18 förslag till tweets som Instagram bilder de ska lägga ut. Precis samma saker är det med fotbollsspelare bara att i extremt mycket mindre skala givetvis att det kanske är liksom någon byrå som de har anställt som, som lägger ut de här grejerna liksom eller en konsult de har inhyrt kanske till och med en svåger eller vad fan som helst som de har anställt bara liksom att de har skålat på jul och lovat någonting så här en gång i tiden. Och så. Precis på samma sätt så tror jag att det är med fotbollsspelare. Och då känns det så här, men hallå, kan ni i alla fall prata ihop er? För det ser så jävla illa ut med två <laughs> spelare efter en ettet mot borro Som är plats i Champions Twitterar ut något sånt där. Är jättekonstigt? Eller om det var ironiskt, jag vet inte.
0: Jag har ju svårt att tänka mig att, att liksom, Kane hade gått... Jag tror till och med han hade avvikit lite från sina standardsvar i en intervju efter matchen mot Middlesbrough och ändå tyckte att det här var inte riktigt bra nog, liksom. mm.
2: Men är det, är det så att de måste, alltså kan, det, kan det vara något som ingår i något kontrakt, typ att de liksom måste skriva lite då och då att hej, skön tre poäng, vi fortsätter, eller har vi förlust, do we go again, eller vad fan om ni skriver... <laughs>
1: Ja, det, det, troligtvis är det ju så. Alltså, måste det, det, vara så liksom. det, det, det man kan tänka är att inte mot klubben skulle jag tro, utan det snarare i så fall mot någon form av agent. Liksom, som eh, de, de, alltså Agentfirmerna vill ju till varje pris ha de bästa fotbollsspelarna i sitt stall så att de kan liksom, eh, förhandla åt dem och sådana saker. Men, men om det är någonting de vill ha genhjälp, för jag kan tänka mig att som agent, inte liksom, var, vecka ut och vecka in kan man inte stå och säga: så här, Spela bra nu, spela bra nu. Liksom, utan då får de säga: men Lägg ut en liten post kanske. Jag, skickar, jag fixar den jag köper några bilder som är tagna efter matchen, så kan du lägga ut dem och skriva typ någonting sånt här um, så, det, det har jag nämnt i podden förut, men det är ju någon fotbollsspelare glömt bort vem det var, jag tror att det kan ha varit Carlton Cole men det känns fel, men det är någon <laughs> sån fotbollsspelare som en gång twitterade ut eh, en bild och så en text som säger, skriv någonting i stil med att det var en skön seger, det var det ja, han skrev han hade ju bara kopierat <laughs> det som han hade fått från <laughs> någon, jag tycker det är fantastiskt ehm um, Ja, en spelare som jag bara funderar på ligger han risigt till eller är det bara skadorna så Det är Harry Winks, han har startat mindre än hälften av matcherna under eh, Mourinho eh, sen, sen han kom, nu är det inte jättemånga matcher som har spelat Men det här är ju en spelare som dominerade mot Real Madrid när vi dängde om med 3-1 Som var vår bästa spelare som man kan diskutera såklart Men vad jag tycker i alla fall i Champions League-finalen eh, Och... Så som nu liksom har blivit lite grann av en hackkyckling och som inte fått spela regelbundet under eh, Mourinho och frågan ni har här lite grann då, är det här en ny Ryan Mason vi ser? Alltså att det blir en sån spelare som sentimentalt vi har tagit till hjärtat och som också är en av våra egna men som det kanske är dags att skeppa till hall?
0: Eh, nej, det tycker jag inte. Jag. jag tycker han har absolut en roll att spela i, i laget. Sen kanske han inte alltid ska vara startspelare heller. Alltså det beror väldigt på Och sen Men det är väl också det att Mourinho har letat väldigt mycket efter vilket hans centrala mittfält egentligen ska vara. För där har vi ju spelat väldigt många olika konstellationer. Delvis beroende på skador men också tror jag bara för att han inte har känt att han har hittat rätt riktigt. Och det är väl den svåraste delen på något vis att pussla ihop kan jag tycka när jag funderar på hur man ska ställa upp laget också. Men det, finns ju, det finns ju en hel del... Ganska duktiga spelare som kan spela där med frågan är hur de funkar ihop också hur man ska få dem att faktiskt få ut det mesta av sina spetssegenskaper när de spelar där inne. Så jag skulle kunna... Han spelade med eh, Winx ganska mycket i början va? Precis när han kom.
1: Ja, han, 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 precis på West Ham var man ju från start Winx och uh, Dyer väl, var det mm -hmm. väl, tror jag. Så... Mm. Nej, det, det, det är för
2: tidigt. Ja, precis, ja, jag liten tänkte liten. också precis han har väl varit lite så små han har inte haft lite skavanker och sådär, så att, om, om man ska ursäkta något men
0: Nej, jag hoppas men... inte han har helt dumpat uh, honom.
2: Nej, Fast men det tror inte jag heller och det det jag tror inte alltså, han, han visade ganska svag form i slutet av Pochettino också så att uh, jag, jag kan tänka mig att alltså, det är alldeles för tid att säga att vi måste skepp för att han har ändå bevisat ganska mycket att det här är någonting att bygga vidare på han är fortfarande väldigt ung också, gjort landslagsdebut och liksom, det är klart att det finns mycket fint där så det är ju såklart att det är för tidigt att prata om att han ska lämna vilket jag också har sett på Twitter och hört och läst nu att han verkar vara liksom många skrivet i United och vad fan det nu är men det är som du säger också Folin att vi måste ju få till ett fungerande mittfält, sett det kanske köp in en bra nu bygg upp en dombella få in wings med sin passningsfot vi måste sätta det lite mer och få... då, kommer, då kommer folk ångra att de skrev att man vill ha bort wings det tror jag helt säkert
1: mm. Jag tror att det är en sak som gör att folk <hör> ja, men, han har ofta ganska hög passningsprocent eh, i lyckade passningar och det är ju lite grann det här som är, har blivit ett eh, tvåäggat svärd för honom lite grann. Att folk tittar på det och så säger de, jo jo men det är ju för att han slår sidledspassningar till en omarkerad eh, och spelare hela tiden. Eh, men jag tycker ändå att jag tycker ändå att det finns någonting, jag tror att det är en lösning för Harry Winks och jag är glad att ni håller med mig här. Eh, hade ju för sig varit kul om vi hade fått i någon debatt. Men jag, håller, jag tänker precis som ni, att jag tycker att han spelar satsar på. Han visar ju mer än, än, än vad Ryan Mason gjorde där och då. Men han är inte en defensiv fotbollsspelare. Han ska vara... Jag vet inte om han är så mycket offensiv heller. Men han, jag tror att det kan finnas någonting i att ha en spelare som en ganska passningssäker box-to-box eh, -box mittspelare som är en jätteduktig pressspelare. Eh, men så fort det börjar bli lite för mycket positionsspel i den defensiva tredjedelen av planen då går han ju bort sig då har vi sett någon dels fysiskt men sen också positionsmässigt. Jag tror liksom eh, att som du säger i och med att en, en, en bra cementerad defensiv mitt en en och en Winks eh, som en trea på mitten det skulle kunna vara riktigt bra faktiskt.
2: Jättefint mittfält då ju. Mm. Men en, en defensiv mittfältare som bara kan stå och, 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 och skydda backlinjen liksom som inte behöver vara så kreativ. Han ska liksom vara, alltså den eh, Dembele var ju så fantastisk för han gick ju inte och ta bollen och han gjorde ju ibland vad han ville liksom. Men han var ju också enorm i, i dueller och vann boll och, och sådär och, och det finns ju inte riktigt nu. Man vill ju att en Dembele ska vara det men han är ju också väldigt kreativ så att... Vi behöver ju ha innen som, som kan ta den rollen. För som du säger, en till mittfältare än och Wings. Fantastiskt fint inne mittfält, ju.
1: Mm.
0: Och sen blir okay. nog en eller lite bottslösare också om han ska ligga liksom längst ner och vara Ja, lite ja alltså, verkligen. Och, 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 och ge skydd för backlinjen. Det är ju slöseri med. Han sparkar inte åt. Alltså, det dyer för ett par säsonger. Sen hade man ju gärna tagit tillbaka nu och doppat ner ja. tyvärr. Han är ju inte där, liksom. Men han bidrar ju lite då med. Han är väl egentligen den som bidrar mest Till det man vill ha i den rollen Just nu i Tottenham men I den defensiva mittfältsrollen Men det är ju ja. enbart på grund av att det finns egentligen Ingen annan som
2: Bidrar riktigt med det Nej, Men Morino testade väl ändå Dyer där Ganska så mycket I ja, första, första matcherna liksom. ja, ja, absolut. Mm. Och han Det märkte vi ganska snabbt att det funkar inte Liksom
1: Tycker du att Jörgen Klopp är den skönaste snubben som finns? Tycker du att stämningen i första och sista matchminuten på Anfield är det häftigaste du varit med om? Och kan du hela refrängen till you'll never walk alone? Då har vi ett erbjudande till dig! Wow. Ett erbjudande! För bara 19,50, ja, bara 19,50 kronor i månad Så ger vi på Liverpoolpodden dig premium content Premium content Varje månad Premium content. Teckna nu och bli precis som Suarez Premium content alla priser är inklusive Måns och vi förbehåller oss rätten att använda alla medlemsintäkter till att köpa spelare för hundratals miljarder och sedan hävda att vi inte alls är en del av den nya förstörda moderna fotbollen. På tal om eh, saker som inte funkar så, eh, så ska vi ju faktiskt eh, till helgen möta den eh, superextroverta Jörgen Kloppslag. Eh, det kanske pratas lite för lite om att han är nog troligtvis mer oskön än vad Charlie Adam någonsin varit och kommer bli men... Eh, inte i den här podden i alla fall. Vi ska såklart spela mot, mot laget från staden. Vi kan tacka för Atomic Kitten, Colleen Rooney. Och sen också nästan all brittisk producerad marcipan. Kommer från Liverpool. Oh, eh, och då har jag en fråga, för jag vet ju att vi har många lyssnare på den här podden som faktiskt håller på Liverpool. Eh, och då har jag en fråga nu som kommer att göra att alla de här lyssnarna eh, stannar upp lite grann och hajar till och svettas lite och kanske till och med ta till Twitter och frågan är, får Liverpool fördelar den här säsongen som inga andra lag får med bland annat VAR och spelschema
2: Alltså det här med spelschemat måste jag fan tyvärr säga att jag har inte riktigt förstått deras fördel med det. jag har läst att det ska vara det men det kändes som att de spelade så jävla mycket matcher och de fick inte ens i klubblagsvem och hit och dit. Vad, jag måste fråga faktiskt, vad var det där med att de blev förfördelade?
0: Nej, jag har inte heller Det hade väl något att göra med typ mängden tid de fick vila mellan matcherna runt jul eller något sånt där. Att City ja, fick var... vila mycket <coughs> mindre än
1: mindre. De fick vila mest och sen så fick de möta lagen som vilade minst. Så var det inte
2: det? så liknande förra året också för Liverpool? Minns ej. Jag har för att det var det. Förlåt om det är de lyssnar som lever på lyssnarna nu. Men jag har för att det var så förut också. Så nu blev vi nedskjuten här. Men är det så så är det klart att det är, är det, klart att det är klart att en fördel. Det är väl bara, bara fasit. Det är inte något att diskutera tycker jag.
1: Ja, det är klart att det är en fördel. Men finns det fog för att om vi tar på oss foliehatten här. Och säga att det faktiskt är någon... Som har slickat sig runt munnen och gått in och petat lite där för att ge Liverpool den fördelen, det vill säga har de, en, har de liksom ett, har, finns det en agenda som, som ska få Liverpool att vinna Premier League i, i den här säsongen?
2: Aj, jag, tror nog, jag tror nog tyvärr inte det. Tyvärr inte jag heller Det känns som att de skulle kunna spela tio matcher På tio dagar och vinna av de 10 matcherna Ja de är ju hopplöst bra nu ja. Det är är det det som
0: är lite. Alltså, det känns som att alltså, Det hade ju fan inte spelat någon roll Om de hade planerat för att det skulle vara upplagt På bästa möjliga sätt för att de skulle vinna nu För de hade ju ändå varit De var väl typ tio poäng före alla andra Redan innan Jul Alltså matcherna nu i december mm. Så de har egentligen bara Ja, hållit uppe den sjukt höga nivån och de har, det är riktigt jobbigt alltså.
2: Mm. Det, är det. Det, är, det är hemskt att se, men jag kan också på något sätt gilla han som går in och petar dig också. Det är härligt <laughs> att leta lite sådär så att det blir lite... Men det,
1: jag läste en ganska intressant artikel om det där. Eh, därför att i, i grund och botten är det ju så att allt lottas. Eh, såklart Med, 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 med spelskeman och sådana saker Men sen så blir det alltid korrigeringar Som har att göra med att vissa matcher hamnar på samma dag Vi, Man vill till exempel inte ha Att Tottenham spelar på hemmaplan samma dag som Arsenal gör det Så till exempel eftersom att då, De som sitter på Emirates stör så, så mycket av ljudet Som kommer från, från Tottenham eh, Så stör upplevelsen för dem Nej men eh, så av uppenbara skäl Så då flyttar man Då går man ofta in och petar i det och sen så fanns det ju inför den här säsongen Så började man med fredagsmatcher Och då val valde man ju ut vissa matcher Men den här passar bra på en fredag För att den har liksom, vi, vi, Jag tror inte att Norwich Borta mot Crystal Palace Har varit en fredagsmatch den här säsongen om det, om det är så så har jag väl fel Men jag tror inte att den typen av match Blir liksom en fredagsmatch Och, och sen så kommer ju andra saker som FA Cup-lottning eh, och Champions league som, att, som gör att man måste peta i det Och där måste ju en människa gå in och peta Och där finns det alltid liksom <coughs> Någon som tar ett beslut Men, jag måste hålla med er om lite grann att jag tror att jag tror att Liverpool hade ledat den lett den här ligan minst lika mycket kanske inte lika mycket men, men utan den fördelen och sen så, men det jag tycker har blivit väldigt typiskt för den här säsongen eh, det är ju att eh, Liverpool-fansen i sig de har blivit väldigt väldigt butt med det här med att alla vill att de inte ska vinna ligan eh, för, för det finns ju en konspiration Teori lanserad om det här att Spelskimmat är riggat och var är riggat I Liverpools fördel så där eh, som, som vissa idioter hoppar på Och det här tar ju Liverpool-fansen så Otroligt hårt eh, Och det är väl antagligen för att de inte har lett ligga ligga på Ja, 30 år var det? Jag att De har tappat två liga ganska ny men, men de har inte haft den här framgången Så de, de vet inte det när man är där uppe i toppen då är det precis det man får Då får man ju en massa skit ja, men det, är liksom, det är därför vi har jantelagen i Sverige Därför att de som är högst upp på toppen Och skriker högst och, och spelar bäst, de kommer få en massa sån här skit Så därför tycker jag lite grann att i, det är jättelöjligt alla de här teorierna med att var ska vara speciellt fördelaktigt eller spelschema ska vara speciellt fördelaktigt åt, åt just Liverpool eller att till och med media skulle vara speciellt fördelaktigt åt Liverpool så där. Men det är ännu löjligare med Liverpool-fansen som tar illa upp med andra fans som påtalar det här.
0: Ja, men det är väl lite det som kommer, det som du säger att när ligger man där uppe så kommer ju sånt här och det hör väl liksom mm. till. Det vill man väl ha på något vis också. Vill man inte det att man, om man är bäst så ska folk hata en lite. Alltså, det känner jag, det är väl en rimlig reaktion liksom, på att du får mer skit när du är när du går bra för dig, när du går dåligt för dig det vill väl ingen som liksom vill in och sparka på någon som ligger ner redan, liksom. det är ju lite trött och så där. hoppa på Norwich, bara, fy fan vad, vad dåliga ni ja, är men, liksom, precis. Och, det är ju roligare att försöka hitta grejer kring dem som det går riktigt bra för att försöka sätta i. Alltså, försöka få dem att tvivla på att det de gör är så bra
2: mm. liksom, det finns nu, ingen nu har jag, jag har aldrig upplevt det men jag tänker att om, om jag hade varit i den sitsen att och jag kommer, eller vi kommer förmodligen aldrig att uppleva det heller, men hade vi ledat på Premier League med 13 poäng, då känner jag så här fan, hoppa på mig då, liksom, det skit väl jag i. ni är ju ändå värdelösa och ta lite den, nu, de blir ju på riktigt förbannade och irriterade och grinna typ, det är det jag tycker verkar så jävla undligt.
1: Ja men lite så är det ju faktiskt, alltså, det, det är väldigt lätt för oss att säga för vi som du säger, vi kommer aldrig komma dit troligtvis eh, och, och vi har inte varit där heller i vår, eh, i modern tid om man säger så då. Men, men det är ju det, det. var ju lite som Peter Hyllman la ut en, en artikel här för ett tag sedan om just det här Där han faktiskt, han är ju Manchester United-fan så det gör ju det här väldigt mycket värre såklart Men där han sa, ty, uppriktigt tyckte att Liverpool får lite fördelar. Och det hade man ju som Liverpool-supporter Bara kunnat skratta åt Men det mm. blev ju ett jävla drev Det var ju den mest klickade artikeln på fotbollskanals hemsida liksom. Och då väljer ju de faktiskt Att ta på sig offerkopftan i det läget Tyvärr alla Liverpool-fans Så att, eh, tur att ni lyssnar på Ledekins knä Så att ni kan få frälsas lite Till att bli bättre människor
2: ja, Vilka vill ni helst vinner ligan City eller Liverpool <hör>
1: Eh
0: Ja, alltså nu är det väl inte realistiskt att City vinner den. Jag hade ju väl hellre att om vi vinner den mm. Men jag är ändå Ja, jag gör
2: också det. Jag, ja. jag vill verkligen inte att Liverpool ska vinna. Jag vet, det är oljepengarna sitter hit och dit och bla bla bla. Men det är mm. något med de där jävla Liverpool-fansen. Alltså fy fan, de är så ja, fast, jävla griniga och jobbiga.
0: Ja, för det jobbiga med Liverpool nu är ju att de har ju egentligen bara gjort... Alltså de har ju gjort det jävligt bra under ett par säsonger nu och det är det som är resultatet nu. Mm. City kan du ju på något sätt alltså även om City i stor del består av spelare de har köpt för ganska länge sedan. Det är ju inte så att de köper ett helt nytt lag varje år som går, bara går in och vinner det heller. Men det, där mm. kan man ju ursäkta deras framgångar med, eller bortförklara dem med att det är bara pengarna. Det går Exakt. inte att säga om Liverpool. Så det gör ju det jobbigare.
2: Ja, det blir ju jobbigare på många plan. Sen är ju inte ja, klopp det... här Han är jobbar bara.
0: Ja, för jag var ändå faktiskt lite förvånad efter Champions League. När Liverpool vann det förra säsongen. Att, de inte var, att det inte var värre då från dem än vad det var. Men det kanske bara jag som hade tur och undvek mycket av det. Men jag tyckte inte alls. Man såg speciellt mycket hånfulla grejer från dem då. Jag trodde nästan att alltså, de skulle vara helt... Man säger man full av themselves. Uh, Men det,
1: det. var. Lite, jag tror det var lite för att de var sådana extremt stora favoriter. De tog ut den League-vinsten lite grann i förskott för att de skulle möta oss faktiskt. Mm. Uh, det är bara att mm. titta på. Ja men eh, vad hände det året om de torskade mot Real liksom ja, men det var ju petition to spela om Hela jävla finalen Alltså det var ju såna <laughs> grejer Så att jag tror att hade de mött Real, hade de mött Real Madrid Och vunnit då hade, Jag tror det hade låtit lite annorlunda faktiskt mm, ja, Det var inte då när
0: Ramos medvetet dödade Mosala också Jo det var ju det
1: Det, var ju det. det överfallet vi, vi alla minns alltså, Hur känner ni Just nu för att uh, Tottenham ska spela mot Liverpool till helgen
0: jag ska ju antagligen gå på matchen också Så det känns ju inte jättekul Får jag lov att säga det, ja, Nej jag är rätt uppgivande också faktiskt Det enda jag hoppas på Det är, det är ju typ att vi, att vi lyckas sätta någon, någon uppställning Som förstör mycket av Vad de försöker göra Men det Liverpool vill väl mycket sådär typ skapa Alltså någon slags av typ Fake kont Eller inte fake kont kan bli det Men de vill typ lura lag till att hamna i positioner Där de kan kan kontra. Så det är ju bara att vi, jag menar, vi är ju värdelösa på att skapa något spel också det borde inte finnas mycket att kontra på i sådana fall. Det är bara hiva långt på långt och högt på Lucas Mora och sen backa hem och resten. Det...
1: Du tänker <skratt> kan... att det blir någon form av utsläckning här? Det blir ja, men lite liksom som... <skratt> så Liverpool
0: står och väntar och vi kan liksom inte search, bara slå bort bollarna och fatongen sparka utan över deras kortsida. Liksom.
2: Men alltså en liten modot nu måste vi vara för spelarna också att att få ta, alltså att göra så att det vi borde förlorar för första gången. Mm. Det det är, alltså jag som, jag som ändå har spelat fotboll så tänkte jag precis säga och det gjorde jag också. Men sånt där kan ju ändå vara viktigt. Det är ju häftigt att slå ligaledaren. Och i, alltså de är ju också överlägsna. Liksom. Det är ju morot. Och sen att de är skälla bra vinnare ändå det är, det är ju en annan sak. Men att, att gå ut med inställning och att det, att det är jobbigt att möta dem just nu. Självklart är det ju så, men, men att, att kunna ta, alltså vinna över dem för första gången den här säsongen, bara det måste ju vara någonting, kan tycka och hoppas att spelarna skänner spelar, i alla fall.
0: mm. mm. Man kan, man, kan, man kan hoppas det i alla
2: fall oh, eh, Ja, men jag, precis
0: Lite
1: som jag, liksom jag var inne på förut så Jag är helt bombsäker på att vi kommer att förlora det här Jag har aldrig varit med och det gör också att det För mig försvinner en lite grann så här, Ångest inför den här matchen För när vi spelar mot Arsenal och, och Chelsea Då har jag så jävla mycket ångest och, det är ju, och, mm. och kanske också lite grann United Jag är taggad, jag kan inte sitta ner och kolla på matcherna alltså, liksom. Men det är ju för att det finns någonting att förlora Här finns det absolut ingenting att förlora Det är liksom, vinner Liverpool Så är det liksom, jaha björnar skiter i skogen liksom. det, är det är ingenting som är märkligt med detta eh, men sen så tror jag inte det kommer rinna iväg eh, det kan vara århundradets inks, vi kanske tar skam 8-0 och det, det, det förtjänar vi på ett sätt att göra också men jag tror inte det kommer rinna iväg och det finns en liten, liten, liten liten chans att vi kan spela så som Manchester United gjorde som faktiskt höll Liverpool i någon form av brygge här tidigare säsongen när de låg väldigt lågt och så försökte de kontra och så hade de två spelare som sprang eh, i djupled i Rashford och vem fanden nu numera var det spelar ingen roll vem det var men så skulle vi kunna spela med Lukas Mora och Hängminsson som är tillbaka och det skulle kunna vara någonting um Mm. Så att, eh, ja, nu har jag varit lite positiv Och det, det är inte meningen för, för vi kommer Så det får få... vi plocka ner med en gång För så här kan vi inte ha ja. det <laughs> Lite, lite grann. Men det håller om jag ser någonting positivt eh, Salmo så skickade in en fråga här När var Spurs senast så här tippat Som hemmalag som inför den här matchen minst ni det?
0: Nej, det kan jag inte
2: Det måste ha varit länge Jag kan det
0: Alltså jag tänker ju typ på när Manchester United var som bäst på 00-talet och man mötte dem hemma så var det ju, då gav man upp på förhand. Mm. Då kanske, eller när, eller när Manchester City kom, när fan var det med Villa Boas när vi var inne i den perioden. Vi vann mot typ alla lag från sjunde plats och under med 1-0 och sen förlorade vi mot alla andra med 5-0. Mm. Då kanske hemma mot City fick vi väl däng med 6-1 eller något sånt då trodde man inte heller
2: jättemycket på på vinst. Nej men, men jag, alltså, det måste ju det vara... känns ändå tveksamt att vi ens var så underlagstippade då alltså. Ja, faktiskt. För jag det borde jag måste man vant något...
0: med, alltså, alltså med Pochettino, och så vi, då kände man ju på allvar att alltså var fram till alltså, den här säsongen egentligen. Att hemma så kan vi ju slå vem som helst i världen. Och det gjorde vi ju. <laughs> vi slog ju, liksom spelade ut Real Madrid. Och mm. tänkt Liverpool med 4-1 hemma väl med honom. Och kört över Manchester United. Mm. Men ja hade fina tider. Så var det. Mm. <laughs> Inte nu längre. Ja, The good old days.
1: En, en, en liten... flicka in med en liten grej här. Som jag bara tänkte tänkt på nu. Uh, kan Harry Kanes frånvaro öppna någon form av dörr? Kanske inte just nu mot Liverpool, men den kommande tiden. Han kommer vara borta sex veckor, troligtvis.
2: Alltså, jag tänker, du sa att inte mot Liverpool, men mot Liverpool kan du Jag säger, För att jag vill aldrig säga att vi passar bättre utan Kane. Det är väl som svenska landslaget utan Slätan, att vi skulle vara bättre. Det är klart att vi inte är det, men... Att vi kan ha ett annat spel mot Liverpool nu som du säger, ligga som United gjorde kontra fan Lucas och Son bara ligga på rulle där, det behöver ju inte passa så jävla dåligt, helt ärligt för Kane har ju också varit han har ju inte varit bra på senaste tiderna så att han har trög ut liksom. så att en sån här match mot Liverpool med Son och, och, och Lucas här kan ju vara kanske kan vara jättebra Hur många Nej.
1: som undrar varför inte Troy Parrott spelar mer Um, och han har ju faktiskt varit lite uh, försvunnen ifrån fotbollen Vad jag vet inte skadad han, Senast man såg honom var ju när vi uh, när han fick ett par minuter mot Bayern borta Sen dess har ju inte han spelat för varken akademi eller uh, a -laget. Han var ju på bänken här nu, nu senast mot uh, Middlesbrough. Det går ju lite rykten om ett kontrakt mm. um, men, men jag tror faktiskt lite grann som Mourinho också har varit inne på att han är inte så bra är han inte att han kan, kan, kan starta fotbollsmatchen nu. Um, det är väl ganska tydligt. Men jag skulle vilja se en på bänk mot Liverpool trots detta.
0: Ja, vi har ju inte så mycket andra alternativ heller rent anfallsmässigt. Det är ju rätt hopplöst ibland när man startar en match med typ bara defensiva spelare på bänken. Och, och Erik Lamelade, liksom alternativen man har. Det skadar mm. ju inte att ta bort en mittback. Liksom, och ha någon i alla fall som kan komma in och och, borta, alltså, och böka lite sista tio
2: minuter. Nej, och det är han ju inte tillräckligt bra för också vi, vi, Det är liksom häftigt Att vi får upp en ung spelare Fårvad och det är liksom Man vill ju känna det Fan, Chattgruppen heter Perts liksom Det är ju häftigt, det är kul att få fram någon Men jag menar Han är ju inte tillräckligt bra, det måste vi ju förstå liksom. Annars hade han startat Mer, han hade framförallt hoppat in Mer, det är, man kan dra Någon jämförelse med liksom typ Ja, har vi någon i Premier League, Greenwood United. Han, det är klart att han mm. ligger något steg före för han hoppar ändå in, kan göra mål. Det kanske Perot också hade kunnat göra. Men, men, men det som stör mig lite i den situationen är att han får faktiskt inte ens fem minuter mot Middlesbrough när vi har ätet. Det är det som är lite så där fan. Mm. Det är väl bara att prova vad fan kan gå snett liksom. Han kan väl stånga in en boll där Och få en felträffstolpe in Alltså det kan ju gå och då kanske han får Liksom lite självförtroende Och så där man måste ju våga lite För att så, så Alltså Något finns ju där, det vet vi ju Men han får ju han inte, inte visa det någonting
0: sämre vad, Han hade väl antagligen inte tagit sämre avslut än vad
2: Aurier gjorde ändå Nej äh, men det är det jag tänker också liksom. <laughs> måste få visa sig liksom, på något sätt Fem minuter fram mot middelspröv det
1: var ett perfekt läge. vi ska eh, avsluta här lite med lite silly rykten och eh, lyssna frågor. Det är den tiden på året då Harry Redknapp bäst avnjuts i, en, i förarsätet på en Land Rover Eller en annan fet stadsgip som man har för att kompensera hans ja, högt sannolikt tandpetarkorta salami Det var inte jag som sa det, silly som tider Jag har ett par rykten här som florerat i, i Tottenhamlägret den senaste veckan Som jag skulle vilja att ni kommenterar bara lite snabbt Den första är ju då den uppenbara som troligtvis också kommer att bli verklig Men det är Christian Eriksen till Inter Milan, vad tänker ni om det?
0: Det känns
2: ganska troligt, eller?
0: Ja, det har varit ganska mycket snack. Och det har kommit snack om det från danska håll också. Alltså, från dansk media. Så det, och det känns för möjligen som att det kan, kan, kan man ta på lite större allvar än vad en del av de brittiska slasktidningarna skriver om det. Det är väl det mm. antagligen inte riktigt heller det, det, den flytten han hade hoppats på Christian när han började prata om att han skulle dra det känns ju som att Barcelona och Real Madrid var dit han ville mm. men ja det kan ju
2: men det också vara var ett väldigt spel, spel på något, från hans 20 agent 20
0: miljoner pund. <clears throat> alltså det är ju bra pengar ja. att få för honom nu tycker jag Men tanke på att det är ett halvår kvar bara. så får vi ja. det så det bara går gå med på det och skicka om han vill liksom
1: det kan, det, det kan ju vara ett jävligt snyggt spel Från hans agent också För att inte är intresserad Och så bara ut med dig i alla jävla medier Som finns för att Real Madrid och Barcelona Ska tänka okej okay, då får vi väl punga upp nu då Istället för att vänta och ta han mm. När han är free transfer det, 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 Någonting där kan ju finnas också liksom. mm. men, men det är som du säger Robert Jag, tycker också, jag tror också att er, Eriksson liksom Sitter och känner lite så här: What the fuck är det här som händer liksom. Victor Sätterström skickade en fråga skulle ni hellre sälja Eriksson för 60 mille inom Premier League eller utomlands nu då för 2025 som han kommer att gå för?
2: Ja, jag tar ja, väl mer Va, för, för, nu, nu fortsätter du. Jag tror vi har olika svar här.
0: Ja, nej, jag, jag hade tagit mer pengar i såna fall.
2: Eh, och få han väl gå någonstans inom Premier League. Ja för Det tycker inte jag. Alltså. Jag hatar att sälja sådana där spelare. I, I Premier League För att han känns också Vi vet ju hur bra han är Eller har varit i alla fall Och det är läskigt om han skulle komma till United Som det väl hetas det kanske Och bli jävligt bra igen Fan det skulle ändå vara äckligt på något sätt
0: Fast om, inte, om Ole Jätte... stannar där Så blir den, kommer det aldrig bli fart på Kristina Nej det är sant, sant. Alltså, Olegunnar Oli... är, är ju typ, är ju typ eh, Tränarnas motsvarighet I Serge och Rie Alltså de de ser bedrövliga ut i typ tre matcher i rad. Sen gör de det bara i en match och då får alla lite sådär kanske 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 ändå.
2: Kanske ändå. <laughs> faktiskt blir det bättre liknande som jag har hört på länge alltså.
0: Säljan till United bara för...
1: Jag är inte superförvånad över att smålänningen när de lätter borgerliga <laughs> värderingarna tycker att vi ska ta här mer pengar. Men, ja.
0: Fan, tänk på allt fika bröd man kunde
2: köpa för det. Alltså. <laughs> Oj, Harry
1: Winks till Manchester City. Det var faktiskt ett riktigt, riktigt rykte.
2: Ja, det är oh, något helt nej. galet. Så det är, bara hoppas att det inte är så, för att han tror jag skulle kunna vara riktigt, riktigt bra i, i, i ett Manchester City under Pep. Liksom. Ja, det tror jag också. Just Pep och han och jag hade kunnat mm.
0: gifta sig väldigt väl. Ja, det känns som Wings, så. en som älskar den, alltså att få den typen av coachning. Han antagligen
2: hade fått av pepp. Ja. Uh, äh, äh, aj, nej, fy det vore riktigt deppigt. Alltså.
1: Mm. Max Arons, då, vad tror ni om han... Vi, precis innan vi tryckte på Wreck här så... Så, jag vet, har du eventuellt möjlighet att förklara det här för mig, Fålin, du som bor i England, jag vet inte varför, varför det skulle göra att du förstår det här bättre, men, men när man tittar på odds i England, och det mm. har jag aldrig fattat, det är ett sånt jävla knepigt system, nu är ju då en på sex eh, är Max Arons till att gå till Tottenham det är tydligt liksom, väldigt sannolikt då att han hamnar där i alla fall i alla fall väldigt låga odds på att han går till Tottenham och ofta står när Sky Sports ut, bassonerar ut så låga odds då brukar det finnas väldigt mycket portionsanning i detta då. men, men v, 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 hur ska man tolka de här siffrorna först när man läser liksom, en, en på sex K ja. kan du det?
0: Ja de är ju lite luriga för det, det, det varierar ju väldigt mycket hela tiden också vad det står, det kan ju stå liksom 8 8-13 delar. Eller.
1: Mm. Och det
0: är, ju då, det är ju vinsten du gör på bettet. Eh, som de skriver mm. ut. Som jag har fattat det. Så om det är liksom 2-1. Så om du satsar 10 pund. Så om jag, om jag är rätt ute nu så får du 30 pund tillbaka om du vinner. Så det är liksom vinsten de skriver ut. Okej. Okay. Så det är. Ja. Så 2-1. Då får du på 10-punds bett. Då får du 20 pund i vinst. Så i det här fallet mm. då så får du ju liksom. Ja, vad fan blir det 16%. 16 av det du satsade i vinst. Så sätter du hundra spänn på detta bettet så vinner du 16 kronor ungefär.
1: Okej. Okay. Då, då det, ju det, då, är det, det jävligt,
2: då måste det vara väldigt sannolikt att han tangor. Alltså. Ja, det är ju väldigt mm. lågt. Alltså. Det är ju jätte, lågt.
1: Mm. Det känns det är... det väldigt bra också om vi, att, om vi skulle välva Max Arons, eller?
0: Ja, det känns som en spännande värvning, en ung. Och... Han känns så ganska stabil spelartypt med. Han, han verkar inte assistera speciellt mycket. Jag var inne och kikade lite på Hans, eh, hans statistik. Men han verkar vara ganska så dribblingsfokuserad. Eh, eh, och känns som en ganska så spelande ytterback. Men kanske inte någon jättepoängspelare ännu. Men, ja. Ja, han är engelsman ja, eller?
2: Spännande. Mm. Ja. Ja. Men bara det. liksom En ung engelsman Ett alternativ till höger. Det är väl kanon. Men då måste vi också kanske mm. börja titta på något lån. Eller något på Walker Peters tänker jag.
1: Det måste ju hända någonting där då. Ja. Det är ju ja. Ja, han, han, om jag tar upp på sig då.
2: Han ryker väl antagligen. Alltså låna
0: honom. Om vi plockar in en annan 20-åring så är det ju liksom det lika bra att sälja honom. Om ja, jag
2: går. tycker jag också det. Ja. Mm.
0: Tyvärr då, för det är ju alltid kul att se de egna komma
2: fram. Men... Ja, såklart. Men han har ändå fått chanser att bevisa på något sätt, känns det som.
1: Mm. Det är... Vi fick en, det är lite roligt eftersom att du men nu då Folin det finns en Smålands koppling här det är en väldigt historisk fråga vi har fått det är otroligt spännande, ja. på 1500-talet så, så gjorde ju eh, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var, det kanske du vet men uppror mot Gustav Vasa för att han beskattade folket så otroligt mycket och detta kallades ju för Dackefeiden. Mm. Eh, och sen om man då spolar fram 500 år i tiden, då har då en ättling till den här Kristoffer Dacke, som man faktiskt då heter eh, kopplingar här emellan är jag liksom inte helt superhundra på Men jag gör, väljer att göra den kopplingen i alla fall eh, Och jag vet inte liksom hur en Fade på något sätt ska kunna alltså kickstarta en, en ny generation av människor Men på något sätt så har Kristoffer Dacke ramlat ur Den här eh, 500, Snart 500 år gamla historiska händelsen dacke och skrivit till oss Till podden eh, och, och undrar då, då är det backlinjen som Mourinho ska fokusera på att bygga om Eller är det mitt fältet?
0: Eh, jag skulle vilja säga att vi behöver kanske Fler värvningar möjligen till backlinjen. Men att det är mittfältet som är det viktigaste att sätta först. Så det viktigaste är att fixa mittfältet. Men det behövs nog mer jobb med backlinjen i, i, om man ser till spelare som kan behöva bytas ut och
2: förnyas.
1: Som, som du var inne på förut, defensiva i mittfältet.
2: Mm, men alltså, jag tror det kan räcka så jävla långt. Alltså. En, en stark mm. jävla defensiv mittfält så har vi tagit oss. Ja, det, det hade räckt långt och, och mm. det är fan helt säkert på oss. Alltså
0: en defensiv mittfältare och en högerback hade ju varit ett fantastiskt vänster nu nu tror jag inte det kommer att hända men
2: ja. Nej, men jag skulle vilja ha man vill, vill man ta en ny vänsterback också, inte det? Det nästan jag tycker många fokuserar på den här högerbacken och det är klart har som man är liksom men nu spelar vi med Veretongen som vänsterback liksom. Det är inte så jävla smaskigt det heller alltså.
1: Jag tror vi kommer behöva förstärka vänsterbacksplatsen. Jag tror vi kommer väldigt långt på de här två positionerna nu i januari. Och sen så kommer ju garanterat någonting hända i sommar på vänsterbacksplatsen. För Vertonghen är för gammal för att spela där. Davis är helt kompetent för att spela där. Man får alltid en bra insats men man får inte så mycket mer än det. Och sen så Danny Rose-level. Verkar ju inte vara speciellt populär eh, hos Mourinho. Nej. Jag har tänkt mycket på när jag läser. Jag tror att väldigt många där ute... Är, är, är sugna på värvningar för värvningarnas skull. Eh, och det är väldigt mycket, liksom. Det är Blicksfalt. väldigt. Äh... Ja, och det är väldigt mycket på Twitter och i forum att klubben inte är ambitiös nog om vi inte värvar i Och då tycker jag att man måste zooma ut lite grann och använda den hjärnan man faktiskt har att tänka här. Vi investerade i fyra ganska starka framtidsnamn i somras för ganska mycket pengar dessutom. Två av dem är riktigt hög kvalitet. En om Beli Lo kan bli riktigt riktigt bra. Vi har investerat i en ny arena. Vi har ansett José Mourinho som är en av de mest framgångsrika managers i modern tid. Vi har skrivit nytt kontrakt med Bobby Aldeverell som är en nyckelspelare för oss Har varit under lång tid Och vi har en av, sen ett par år då En av Europas främsta träningsanläggningar så, så att anklaga klubben om vi inte köper några spelare i januari För att inte vara ambitiösa Det tycker jag är så jävla bottenlöst kortsiktigt tänkt um, och bara för att inte vi är Chelsea och City, Liverpool, United och har de förutsättningarna så vi, vi, kan, inte, vi kan inte göra de sakerna och jag tror att alla som har följt Tottenham en tid borde ha snappat upp eller jag tycker att alla borde ha snappat upp att det är inte så vi, vi går ut och raggar liksom. vi, vi, vi springer inte fram till en snyggaste tjejen och säger så jag kan köpa alla drinkar i baren vilken vill ha utan vi får leta tag och så får vi se den som är sugen på kanske ja, någon liten blanddricka men som kan bli riktigt trevlig sen liksom. det är så vi jobbar
2: Um. <skratt> 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 Eller? Ja, jag, så är jag frågar
0: eh, smålänningen i rummet Hur vi billigast kan få tag i sprit Det är så, <skratt> det är så vi handlar
2: Propor det där med att panikvärva och så där, Det är ju att man har sett att eh, Det här med att täng skulle vara aktuell nu Från Bayern München liksom. Om någon jävla värvning är i panik Så är det ju den liksom. Och där är man ju såhär ja. fan Håll i pengarna då Och lägg det på nu har det ju varit i och med, med Kulle Bali och det där, nu säger jag inte att vi ska spara pengar till han för det blir nog svårt ändå men Boateng liksom, för fan, kom igen han var bra för tio år sedan typ. <laughs> men jag tror mm. också
0: att mycket av den frustrationen som finns hos folk är på grund av att det finns ett sånt jävla track record av att inte värva det som behövs under liksom 10 15 år kanske, att det har funnits lägen där, alltså om vi gör något nu så bäddade väldigt bra för framtiden och då har det inte gjorts. Jag tror det är det som har liksom... Det ska jag känna själv att man... Att man, man ganska ofta tänker på liksom, vad, om Pochettino hade fått. För jag, jag, jag tror verkligen på att Pochettino ville värva mer spelare under de senaste tre fönsterna. Eh, och, och sen även om man går tillbaka till när liksom Harry Redknapp var här och vi var med i, vi var med i toppstriden. Under, alltså vi var verkligen med i januari och då värvade vi... Ryan Nelson och Louisa har. Liksom. Det, ja. Men jag håller ju med också om att i somras. Där hände, det ju faktiskt grejer. Och att eh, och faktiskt i somras när jag tänker själv tillbaka på hur truppen var då. För nu är det ganska lätt att se att liksom, den här truppen är inte bra nog. Och spelarna börjar bli för gamla. Och alltså, vi behöver ändra på saker. Men i somras inför säsongen så kände jag ju att det här är ju en jävla kanontrupp vi har. för fan vad bra det här kan bli. Och sen har det ju blivit helt... Fel så det är väldigt jävligt lätt att sitta också i Men det har ju blivit uppenbart att något skulle gjorts För kanske två, börjat göras för två säsonger Sen mm. men att det inte har skett Så där tycker jag bara det är fair Och ge kritik till det Men det, jag håller ju också med om att Att köpa sex halvdugliga spelare nu Bara för att man ska köpa något Det är ju också vansinne.
1: Mm. Det, är många, det låter ju på många håll liksom Att vi ska sälja av hela jävla laget mm. nu. Och det tycker jag är så jävla patetiskt Kortsiktigt tänkt vad lite Man har tänkt efter då För som du säger Folin, innan den säsongen Vi hade en jättestark, jag kände exakt samma sak mm. Och det är inte där problemet ligger Vi skulle ju såklart få ett helt annat lag Om vi sålde av alla och köpte in alla Men vi skulle få extremt mycket andra problem Men det som behövs är ju kanske förstärka Ett par positioner där vi verkligen blöder Och sen är det att jobba med strukturen och ordningen Och jävla damma i klubben Sen så skulle jag bara jag vill säga att jag skulle vilja bara för att det skulle vara ganska kul att få in Jerome Boateng för att det skulle vara extremt roligt om José Mourinho sa Are you Jerome Boateng eller are you Jerome Boateng's brother. <laughs> för, för, för då skulle vi få så här broder bingo i Tottenham.
2: Ja, det är fint.
1: Det skulle vara fantastiskt. Eh och vi skulle kunna vi har ju haft lite broderbingo. bingo. Vi, vi har ju han eh, Ah, vad eh, va fan heter de? I en ung... Eh, nu har jag tappat namnet här. Maghoma. Eh, de har vi haft i, i akademin. Där har vi haft bröder. Och sen så var det ju när att vi fick Steve Sesenjön. Då hade vi knappt mm. ha eh, Men nu kan vi verkligen få broderbingo. Så den anledningen skulle jag, skulle jag vilja ha. Båda eh, hänga Ja, men
2: ja, på dem... Äh, ja, ja, det ja, absolut. Jag får, jag får ändra mig här också då, tänker jag. <laughs> ja,
0: äh. in med nummer 26, säger
1: <laughs> ja
2: det oj, vet oj, jag oj, fan vad jag skulle
1: gå med på bara.
0: <laughs> jag har gått filmtills länge.
1: Om man eh, gillar Tottenham och är, har lite rimorison eh, så kan man skriva till oss så får man tillträde till den fantastiska chattgruppen Parrots pågarna där man aldrig som, som garanterar på ett sätt att man aldrig känner sig Ensam med sina svåra tankar om, om livet och Tottenham Och framförallt sin frustration på matchdagar Och från Parrots pågar Har vi också hämtat väldigt mycket av Underlaget och frågorna till dagens podd Så att det blir inte jättemycket, jättemycket lyssnarfrågor här i slutet för mycket har vi vävt in eh, Med eh, Det som säga. Men jag tänker ändå att vi ska plocka upp någonting här eh, och, och det är eh, 50 Bath Från Parrots pågar här nu eh, Chattgruppen Whatsapp som skriver Varför envisas Harry Kane med att ha så tajta shorts? Ja,
2: jag har aldrig jag har tänkt han på det. Nej? Eller, är han, är, är, eller börjar han bli lite fet? Kan va. <laughs> Kanske. Det blir Nej. väldigt
1: svår, svårt för er att svara på den här frågan om ni inte har tänkt på det. Men Nej, jag, jag har aldrig tänkt det. på det det är ju inte Jack Grealish tajt och kort vilket är, är, är någon annan gång så spyger alla över hur Jack Grealish de, sätter på sig kläder och klär sig till fotboll så jag är väldigt glad att det inte hans spelar i Tottenham men det är ju faktiskt lite tajtare eh, Harry Kane eh, men jag har också tänkt på det när jag har varit i, i Tottenham shoppen och, och, och så, så titta på att köpa, vem fan köper matchkorts förresten, men, men det finns ju <laughs> folk som gör det, det finns ju en jävla marknad för det fy fan var värdelöst att köpa matchkorts men hur kan man ju göra det med liksom ett nummer och de är så jävla stora, de där eh, som har alltid varit. Jag fattar inte, det, har ni tänkt på det? De är jättestora, det säga speciellt Där Det
0: hade varit en kul grej att börja göra. Köpa matchshorts med nummer på istället för tröjan. Och sen går man liksom in och hota och bara shots. Nej. I det här landet hade ju ingen reagerat heller. För det är ju fan folk ute och går i shots nu liksom. Så, jag blir var, fan få hjärnsläpp på dig ibland. Så, men det är så jävla kallt. Det borde väl du också göra som är från Sverige. Jo men hade vi gått runt i kott i Norden liksom, så här vi får frusit jäveln jävla idiot ni har plus 5
2: grader här inte. <laughs> ja.
0: Nej. Jag ska släppa kottsen. <laughs>
2: <Ja. laughs> Men det känns så jävla dumt att köpa matchkort också för att alltså om man ska ha dem eller när har du dem när du spelar fotboll själv eller går du ut och joggar typ för att det ja, har inga det är fickor liksom. Nej. Nej, men, och, och, ja. alltså,
1: jag älskar att gå runt i shorts hemma Det gör jag nästan hela tiden Men jag skulle ju inte köpa ett par Till och börja med svindyra Tottenham shorts Och sen sunka runt i dem liksom, Lukta svett Och dricka kaffe sent på eftermiddagen Hemma liksom med dem Det, det finns ingen, ingen rim och reson i det Tycker jag, jag ja, har, vi, har vi en konstnatt på eller?
2: Alltså.
0: Ja. Ja, det måste ju kosta typ 40 pund eller något eller? Kan det vara 30. Lätt, lätt så Det är sjuk, världens
1: asså. dyraste shorts eh, Sätt till vad man får För
0: det, Sitt, det, är, det, det Sitta hemma och pungsvätta på 44 pungs hurricane shorts liksom. Det är jättevärt
1: <skratt> Vem gör sånt? Ju mer jag tänker på desto mer alltså, blir det
2: Jättekonstigt beslut ja, så var det
1: Victor Sätterström undrar hur länge Mourinho får vara kvar Om vi skulle åka ur Champions League här snart FA-kuppen mot Middlesbrough Och bli sexa i ligan
2: men det ja, jag tror, är jag, jag tror han blir kvar. kvar
0: då. Ja, ja. Alltså, det, är typ, det är typ slut, alltså bottenstrid som skulle göra att han får sparken, tror jag. Alltså det hade behövt
2: något sånt, jag tror inte... Ja, nej. Han är kvar, herregud.
0: Ja. Med
2: det detta det... också, även om han skulle åka ut. Vi kan inte hålla på och sparka dem höger och vänster. Vi måste ju försöka satsa på någonting nu som... Med Pochettino liksom det, det måste, Man måste tänka lite långsiktigt då, då Även om det som du säger det Är det en bottenstrid absolut men, men annars så kommer han vara kvar Och det ska han också vara ja.
1: Det som är lite Nu var det väl troligtvis rätt beslut då, Att göra sig av med Pochettino Och plocka in Mourinho Vad man nu än kan tycka om det och Jag älskar Pochettino Jag tycker det är väldigt tråkigt Men Eh, om jag tittar på det lite nyktert så, så var det väl rätt sätt att göra Men skulle vi åka ut Champions League här nu i åttondelen Vi skulle åka ut FA-kuppen hem mot Middlesbrough nästa vecka Och sen blir sexa i ligan Då inser jag att det är ungefär det som Pochettino troligtvis ah, hade kunnat prestera också Så att hur mycket bättre blir det mot Moreno nu, 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 nu var det väl kanske rätt sak för han tappade omklädningsrummet Och det kanske till och med hade varit så att vi inte hade ens eh, Klarat att å, 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 å streta ifrån en fjortonde plats. Liksom, men... Lite irriterande är att tänka att så mycket bättre Den här säsongen Blir det inte med Mourinho Och, 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 och det är det jag är kvar i den här tanken att Hur mycket projekt är Mourinho egentligen och Hur, hur, hur länge kommer han vara kvar i Tottenham och Kommer vi kunna bygga vidare med honom Det är det som är lite svårt
0: mm. Den frågan finns ju fortfarande Om han verkligen kan göra det Eller om, Och om han faktiskt menar att han För han har väl sagt något sånt i någon intervju Att han, detta är ett lite annat jobb han har tagit nu Det här är lite andra mm. planer som mm. finns där. Mm. Man får ju ge, alltså, ja, man får väl hoppas att det, att det kan gå Jag är också lite mm. tveksam Tyvärr eh, kring det Jag tror säkert att han kan plocka in ett par Spännande värvningar i sommar Och göra liksom en, två ganska bra säsonger Men sen är ju frågan då vad som är kvar efter det också mm. man, man får se mm. Det är mycket beroende på vad som värvas också Om det blir äldre värvningar Som väldigt tydligt ska ge resultat Direkt Eller om det blir yngre spelare som plockas in, då finns det ju något tecken på att ändå är mer av ett projekt han vill jobba med
2: mm. Mm. Mm.
1: Tack så jättemycket hörni för att ni eh, gjorde med sällskap i den här veckans Lady Kings knä
2: Tack eh, ja. själv, eller själva
1: Ja tack, tack. det var fint att få vara tillbaka Ja väldigt skönt att ha tillbaka för Lin, väldigt tryggt och tack så mycket återigen till alla i på Whatsapp i vår chattgrupp Parrots pågård. Skriv till oss om du vill vara med eh, och till alla som givetvis har lämnat eh, förslag på poddämnen och frågor på våra sociala medier. Och för att ni lyssnar varje vecka, det uppskattar vi mer än vad vi kan uttrycka i ord. Så, eh, tack så ni en trevlig kväll.
0: Ja, tack till Vedrams för
1: Tack till Vedrams <laughs> för I'm